2: Solar de lluvia Eran tu sol y mi lluvia Pero nos llueven soles Como años sin mojarnos Perdidos de sequía Si acaso los riachuelos Que arrastran las últimas arenas Recuerdan en el pulimento De las piedras Como tus soles formaban espejos Limpísimos Creados con mis lluvias Ese lento vapor que aún respiro Ascendente hacia tus rayos exhalados momentos sin regreso hacia los años que vieron tu partida o no pudieron siquiera pero sintieron tu sol irse escondiendo ese calor de fotosíntesis de flores y paisajes extensos con espigas humedecidos de todos mis chubascos calor calor extremo del que le da tensión al arco iris sol pluvial que curva el horizonte el que mojó los días y sus tardes asoleándose de lluvias, temperatura que calman los arroyos, puliendo nuestros pasos, los míos sin irse, los tuyos extraviados, en esos años sin cauce ni cascadas, vapor sin clorofila, el de mi lluvia sin sol de tus praderas, falso sol que esconde en la penumbra, este solar de lluvia disecado.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Qué alegría estar en este pequeño espacio que Radio UNAM tiene para la poesía, para sus creadores. Y qué alegría escuchar esta voz, este poeta que nos acompaña la tarde de hoy. Estoy muy agradecida, Benjamina Anaya, contigo. Me da mucho gusto que formes parte de este programa, de este compás y, y que estés con nosotros leyéndonos... Eh, tu poesía, de tu libro más reciente El Cosmos Terrenal gracias Benjamín muchas gracias por estar con nosotros
2: Muchísimas gracias a ti y a la gente que sigue este programa
1: Yo, bueno, soy María Ángeles Comezaña y como siempre, todos ustedes ya saben que aquí eh, tenemos una especie de tertulia virtual ya sabemos que Ramiro Ruiz Durá por ahí anda y, y nos está escuchando y le mandamos un abrazo con mucho cariño lo mismo hacemos con Esther Valdés, que está en Monterrey y que sigue escribiendo y haciendo talleres de poesía y de narrativa y que también escucha este programa. Azucena y todos sus hijos, ahí alrededor del programa del radio, para, a, la, a la manera antigua, también se sientan a escuchar a los nuevos poetas, a las nuevas voces que son parte de, de, este, de este inventario de poesía que lleva ya cinco años y que nos da muchísimo gusto seguir con él, seguir adelante con él. Y bueno, Benjamín Anaya es un poeta espléndido, voy a leer un poquito de su trayectoria, de su gran trayectoria como músico, como escritor, como promotor cultural, para que ustedes sepan más o menos cómo nos vamos acercando al alma y a la vida de este espléndido escritor. Benjamín es editor, cronista, es promotor cultural, como ya les decía, es fotógrafo, es guitarrista de fusión contemporánea. Fue subdirector académico del Conservatorio Nacional de Música, editor en jefe de la Facultad de Música de la UNAM y secretario académico de la Academia de la Danza Mexicana del IMBAL, donde también es profesor. Actualmente es el coordinador de comunicación de, de un palacio del Colegio de San Ildefonso. ¡Qué maravilla, Benjamín! ¡Qué maravilla eh, estar, vivir que todos los días en ese maravilloso palacio! Benjamín Anaya compuso el soundtrack del multipremiado documental de Esu Meléndez Immigrant Nation, The Battle of the Dream Clandestino Films, Chicago 2010. Obtuvo el premio Poesía en Abril por la alegría de la gente, se lo dio este premio, Paul University, revista Contratiempo, también de Chicago y también en el mismo año. Ha dirigido editorialmente diversas publicaciones de arte, musicales, y ha colaborado en muchos diarios como La Jornada, el periódico Reforma, Generación, Contratiempo, alforja de poesía y proceso entre una veintena de publicaciones de México y de Estados Unidos. Ha sido conferencista invitado en universidades, múltiples universidades, como 10 universidades, Arizona State, Ohio State, Ohio, Wesley Yand, Tufts, Hamherst College, etcétera, 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 todas en Estados Unidos. Todas, ¿verdad, Benjamín? Y también en la Universidad de París.
2: Así es, en la, en la Universidad de París 8 y en la Universidad Carolina de Praga.
1: Imagínense. Bueno, has andado por todo el mundo, Benjamín, es, 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 es una maravilla. Como promotor editorial, ha coordinado el programa de ferias de libros internacionales de la Ciudad de México, Los Ángeles, Chicago, colaborado en la organización de festivales de poesía en México y en Zacatecas. Allá hace... Veinte años, creo, ¿no? ¿Cuántos años, Benjamín? Nos conocimos en la Feria del Libro del Zócalo cuando, cuando apenas empezaba. Así ahí, es,
2: a, hace 19 años. Hace eh,
1: 19 iba. años, imagínate, con el doctor Enrique Semo estábamos.
2: Exactamente, y, y, querido. Y bajo
1: la dirección de nuestro queridísimo Uy. José Ángel Leiva, a quien mandamos un abrazo con todo cariño.
2: Enorme maestro. José Ángel iba. Sí.
1: Enorme maestro y gran amigo, entrañable amigo. Bueno, Benjamín Anaya en 1997 editó Estridencias Inválidas, cancionero con sus letras para el grupo de rock Restos Humanos e inició con ello Ediciones, La Cuadrilla de la Langosta. ¡Qué maravilla, Benja! ¿Cuántas cosas has hecho? ¡Qué bárbaro! Esta cuadrilla de la langosta en el año 2000 publicó otro libro de, del propio Benjamín Anaya con el título Neozapatismo y Rock Mexicano, con prólogo de José Agustín. Y en el año 2013, Rebel Soundtrack, Zapatista Music. Entre una treintena de libros en que aparecen sus colaboraciones, destacan México, su apuesta por la cultura también eh, publicado por la UNAM, Proceso y Grijalvo, futbolistas, etcétera, etcétera, ha musicalizado poemas de Mario Santiago Papasquiaro, de José Francisco Zapata, de Leticia Luna, de Elisa Díaz-Castello, adorada Elicia, que se ganó el premio Aguascalientes, el último premio, el más reciente, luego Marián Pipitone, Víctor Ortiz, etcétera, etcétera. O sea que eres un gran promotor, cultural, mi querido Benjamín.
2: Muchas gracias por esa inmensa introducción y, y, y muy bien editorializada, por cierto, como siempre María Ángeles.
1: Muchas gracias, gracias, gracias gracias a ti Benjamín. Bueno, pues es que es como una mina, has andado en todas partes. Yo cuando te veía hace 20 años eh, y, y sabía que habías estado en Estados Unidos, te imaginaba ahí con tu sombrero y con una mochila caminando con el viento y el frío de Chicago y, y como descubriéndote a ti mismo en esta en estas ciudades norteamericanas, gringas, tan, tan ajenas y tan cercanas y tan nuestras y tan lejanas, Benjamín.
2: Así es, en esas ciudades desiertas como bien las describió José Agustín. Sin embargo, es donde realmente yo he tenido una resonancia en mi trabajo artístico en general. Es decir, México tiene ya muy establecidas sus líneas de popularidad entre, en la música popular, en la letra. Eh, tiene además, y esto sí lo digo críticamente, tiene además un actuar corporativo de las grandes empresas editoriales transnacionales que van definiendo ciertos gustos, ciertos nombres a quienes hay que promover, al puñado de es escritores, al puñado de músicos que hay que promover. Yo soy promotor cultural, pues he promovido durante muchísimos proyectos, que ya describiste algunos, no solamente, digamos, aquellos que forman parte de un so-called, lo que podríamos llamar mainstream, es decir, un, un tinglado superior de nombres extraordinarios, que por supuesto lo son, porque hay que reconocer que en esta ciudad de México, que fue para mí una de las cinco ciudades grandes del Renacimiento, y por eso es tan grande en su producción y en su capacidad, en la diversidad que tiene, en la profusión de eh, empresas culturales y grupos y, y, y todo esto, pues, pero sí, pero en esta ciudad también actúan las corporaciones y van diseñando qué hay que consumir, qué hay que dar, qué hay, a quién hay que promover y a quién hay que volver un genio. Nada más porque sí. Yo he sido una, un navegador contracorriente. He sido un profesor, cumplo este año dentro de un, un mes, un poquito más de un mes, eh, el, el primero de mayo yo cumplo 36 años como eh, Staff del de Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Trabajé muchos años eh, en la parte de, de, de la formación eh, de planes de estudio, en la, en, la, en la construcción de proyectos académicos y de planes de estudio, en, el, en la elaboración curricular y extracurricular. Pero me di cuenta que para que pudiera tener una resonancia todo lo que hacemos. este Esta que yo te digo, considero una de las cinco ciudades más importantes del Renacimiento, y no lo digo yo, lo dicen lo dicen los hechos, o sea, si hablamos de Florencia, de Roma, de París, de Viena, y hablemos de la Ciudad de México, uh -huh. antes que Madrid, perdón, perdón, o sea, con todo respeto, porque Madrid sí vino después a hacer eso, justo cuando, cuando regresó, eh, el, la dignidad a, a España, esa dignidad republicana de la que tanto hemos aprendido los mexicanos, ¿no? o sea, ahí sí se convirtió en un proyecto libertario, en un proyecto distinto, pero, digamos, el espíritu renacentista habitó nuestra ciudad. Yo creo que en, en esta parte que me tocó a mí vivir, en estos años, yo nací en el 63 del año, siglo pasado, se van, con, se van conformando una serie como de elementos de, también muy renacentistas y, y mucha gente me lo dice hasta de broma, ¿no? Un hombre renacentista, porque pues soy fotógrafo, pero no ejerzo como, como frente a los monstruos de la fotografía de este país, yo voy con mi silueta sirena, ¿no? Uh -huh. Y así te,
1: así te imagino, Benjamín, además al final de tu, de tu pequeña eh, semblanza que nos mandaste, pones, me defino como libertario e igualitario. Y no compro ni vendo libros en Amazon. A ver, explícanos eso, Benjamín.
2: Una posición ética que es importante, creo. Uh -huh. Se habla mucho de una manera retórica, a veces, de que no, pues la, las publicaciones independientes, las editoriales independientes, la independencia, la autonomía. Para quienes hemos sido libertarios desde muy jóvenes. Definirse en torno a lo que el, el mainstream, este tinglado general, esta estructura superior, o como diría Gramsci, no la superestructura, hay que, hay que posicionarse. O sea, la, la creación artística no tiene que depender siempre del gran capitalismo, del gran capital para ser producida. Así Yo es. no creo en eso. O sea, Así creo es. que es importante entender que hay fenómenos mundiales de ultraproducción mundial, los Rolling Stones y y Andy Warhol, y, uh -huh. y, y St Steven Spielberg, y y, y este y no sé, eh, Mario Vargas Llosa. O sea, podemos hablar de esos niveles infinitesimales de millones de dólares funcionando en torno a una figura artística que sí es cierto, es muy talentosa, uh -huh. pero siempre estoy, he, he volteado hacia el otro lado. Yo soy un, yo soy un libertario eh, replicante y siempre creo que, en las eh, estructuras, en las subestructuras donde los desposeídos habitan un día a día cultural también en resistencia, hay uh -huh. muchísimas sorpresas grandes. Así y yo es. me siento muy identificado con ellas, no por ser realmente no lo soy, yo soy un chico clase mediero que creció en la zona de satélite, uh -huh. pero eh, sí creo que hay una, eh, una, hay muchos hallazgos cuando uno se abre ante quienes no son esas nombres y esos nombres familiares, esos apellidos tradicionales que, digamos, lo dominan todo. Entonces, yo me siento, es el cosmos terrenal, mi, este poemario es Este
1: eso. poemario, por cierto, tienes que darnos el título del poema que leíste al principio del programa. Sí, no sí,
2: doy. cómo no. El, 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 se llamó el, el solar de lluvia.
1: Maravilloso poema solar de lluvia y maravilloso libro, libro... Eh, un libro distinto, un libro que nos, nos llevas a una orilla muy... ¿Cómo te podría yo decir? Me emociona el manejo de tu narrativa. Porque atrás de todos estos poemas hay una historia de 10 años, me decías, ¿no, Benjamín? Tú, tú viviste el cosmos terrenal a lo largo de 10 años. Pero antes de que ya nos pongamos a leer tu poesía, porque el tiempo se va... Demasiado pronto y no quiero que, 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 que se vaya sin, sin oírte tus poemas espléndidos que tienes en el cosmos terrenal. Yo te pregunto, ¿cómo puede hacer un joven para decir me voy a Chicago? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo, ¿Cuál es ese camino? ¿De qué, ¿De qué fue esa historia? ¿Por qué Chicago? ¿Por qué Estados Unidos? ¿De dónde te sale ese impulso para dejar este país y decidir irte al, al norte? Y a Chicago en particular.
2: Justamente yo, yo me di cuenta, eh, cuando era adolescente, primeramente, que no era suficiente con... Yo soy un rockero de cepa, blusero de corazón y jazzista de afición extrema. Entonces, esas tres músicas son la música popular de los Estados Unidos. Ellos nacieron, eh, esas, esas músicas, primeramente, la, la raíz... Común son los, por un lado, los, los estos cantos, estos cánticos preciosos que son los gospel, uh -huh. y por el otro lado, los instrumentos acústicos que fueron heredándose de familia en familia, pobres todos ellos, viviendo en los slums, ahí en los, uh -huh. en, las, en las afueras de las ciudades, clase obrera, clase, clase campesina, exesclavos, a quienes les tocó de refilón después de la guerra de secesión un poquito de libertad y que muchos mejor se fueron a Chicago, a Detroit, a vivirla, a Nueva York, a vivirla más intensamente, porque de plano en el sur siempre iban a ser eh, juzgados y además iban a ser menospreciados por la mayoría white trash, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que esa era una conexión conmigo. a mí, Yo no me sentí siempre muy, muy, muy conectado con est la estratificación social que hay en México, con uh -huh. esta forma tan eh, brutal de, de diferencia socioeconómica que hay entre la gente que proviene de orígenes indígenas o campesinos y, y, y quienes eh, forman parte ya de, de, de una estructura antigua de seis, siete, ocho generaciones de herencias donde hay pues toda esta riqueza que no todo el mundo puede acceder.
1: Pero volvemos
2: a ti, volvemos
1: a tu, a tu, tu impulso. ¿Tú te inspiras en eso para irte para allá? ¿Esa es tu inspiración?
2: Es que yo no, yo no me sentí feliz en satélite. No había librerías, no había lugares donde tocar rock. Entonces mi casa, ahí en Viveros de la Nomás, se convirtió en un espacio para el rock. Y, y, y empecé a, ahí fue donde empecé realmente mi carrera como promotor cultural a los 17, 18 años, haciendo conciertos, invitando bandas, y que leyeran sus, sus textos también, aquellos que tenían este, ánimo de poesía, a que llevaran sus cuadros a vender los, los compañeros de ahí, de la zona de viveros de Satélite, de Tlanepanta, de Santa Mónica.
1: ¿Y cómo es que te vas a Chicago?
2: Porque el llamado... A ver, en, Satélite es la sucursal de Los Ángeles en México. Ajá. Teníamos un freeway, teníamos un autocinema, teníamos el mall... Número uno, El primer mall que se creó en Latinoamérica fue Plaza Satélite. Todos hablábamos inglés, todos no hablábamos eso. inglés. Denle y era las... una cosa que, que, que incluso Monsiváis alguna, en alguna de sus crónicas nos vaciló porque conocía a, a muchos de nosotros. En La revista La Guillotina surgió ahí en Viveros de la Loma, ¿no? Entonces decía que, que, que los satelucos éramos este, los primeros gringos nacidos en México. Pero, Pero es cierto que nosotros tenemos una parte muy importante de la cultura americana en nuestra cosmovisión y en nuestro horizonte cultural. Y, y a mí me quedó chico, viveros y satélites.
1: Yo, yo te quiero imaginar, o sea, tú decides, un joven, que tenías veintitantos años, me imagino, o menos. No, decís,
2: antes de los 21 yo definí toda la estructura que soy. ¿definí?
1: ¿Decidiste irte a Estados Unidos a los 21 años?
2: A los 21 años, eh, sí. ¿Te fui eh, primero el de vacaciones,
1: supongo? No, no,
2: me fui roto del corazón a buscar a otra persona que había conocido en una playa en, en Oaxaca,
0: <ríe> eh, no, que era
2: allá de Juárez, y que cuando <ríe> llegué a su casa, pues resulta que tenía un novio que además era del Army, de, este, de, de Fort Bliss, eh, allá en, 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 en El Paso, Texas. Entonces. Bueno, pero me gustó mucho lo que viví, porque en, en, en esa cultura fronteriza de Ciudad Juárez, pues estaban los pawn shops, la, la, las tiendas de empeño, uh -huh. en donde podías fácilmente, si, si, si hacías algún acto de, para ganar dinero cantando, que era mi caso, yo cantaba canciones de Bob Dylan, de, los de Pink Floyd, de Neil Young, etcétera, en bares. A esos años, a los 21, 20, 21. Uh -huh, uh -huh. Y con eso yo me podía ir a comprar al paso eh, guitarras, este sleeping bags, o sea, cosas que me gustaban a mí.
1: ¿Conseguiste trabajo en Estados Unidos?
2: No, no o sea, yo siempre he burlado eso. O sea, bueno, sí, sí, después ya conseguí, ¿verdad? Pero digamos no, había que, que
1: comer y al súper, modo. Era
2: muy fácil. Para nosotros que éramos jóvenes arriesgados, mí, yo y otros amigos, otros dos amigos que estábamos al mismo tiempo allá en el 84, 85, a principios del 85, eh, pues vendíamos sangre, porque te compraban a, a 50 oh, dólares el, el litro de sangre. Entonces con dos litros de sangre tenías 100 dólares. Váigan, 100 dólares, eras el, el en... rey de la frontera.
1: Con cinta sangre del corazón. Mi querido Benjamín, escribes un libro, El cosmos terrenal, durante 10 años. Un libro que tiene cinco partes. Adviento, que te inventas esa palabra, el regreso, el renacimiento, la sanación, la transmutación del alma. Es decir, un viaje, un viaje místico, un viaje eh, profundo de tu de, buscando tu ser, o sea, sanándote, eh, cambiando. Eh, y, y, y queremos escuchar estos poemas para que nos nos, nos vayas contando qué hay atrás. Vuelvo vuelvo a plantear la historia detrás de la poesía. Cuéntanos, cuéntanos, Esteban. Eh, y, y, y ya me está diciendo nuestra productora que tenemos también que plantear la palabra que decides como ruta para nuestro programa, que es una palabra bellísima y que es la palabra enaltecer. Qué bella palabra esa. Eh, Qué bella palabra, mi querido Benjamín.
2: Así es, un verbo que es ascensión. Y el cosmos terrenal tiene ese espíritu. Es decir, yo creo que en la soledad migrante, que me tocó vivir, porque este libro lo escribí en Chicago, en, entre 2008 y 2010 o 2011, salvo la segunda parte, el regreso, que sí la escribí aquí en la Ciudad de México, y un poema de la parte de la sanación escribí apenas el año pasado... ...cuando vi a una persona que adoro... ...y que tenía muchos años de no ver... ...y por eso le escribí ese poema... ...que se llama Devoradamente... ...la condición migrante... ...determina el habla... ...que tienes... ...y en el caso concreto... de, un, de, 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 de ...digamos de estos poemas... ...tratan de representar... ...frente a la soledad... ...y al vacío que es... ...ser migrante y quedarte solo un domingo... Sin nadie alrededor tuyo, porque los que están enamorados pues están con sus amores paseando en los parques, los que están con sus familias pues están ahí, pero el que está solo, sufriendo de amor, pues tiene que inventarse, aunque sea la mirada de los pájaros, de los árboles, de la naturaleza. Eso me pasó en Chicago, y por eso este poemario tiene esa conexión. Yo creo que la ascensión mística a la que te referías está plenamente relacionada simplemente con la oscilación del alma aún si gravita no con una estructura moral sino en una simple eh, eh, disposición ad, infin ad infinitum de la energía que traemos. Y la, y la, la vientas como una apuesta esa energía a ver si algo pega a ver si tocas un alma. A ver si alguien te voltea a ver y te abraza. Esa sensación de soledad es la que tiene plenamente eh, en su corazón el cosmos terrenal. Y fíjate que sí, eh, sí. a
1: mí me pareció que aquí hay, hay, hay una beta de, sol, de soledad que tiene que ver también con la saudade, con la morriña. Eh, con, con el estar solo yo 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 te imagino en las calles de aquel de, de aquella enorme ciudad eh, cargando tu mochila y tu soledad en familia.
2: así es y entonces bueno uno de los poemas que lo ponen completo eh, la alegría de la gente es un poema que cuando estás triste pues ves la alegría ¿no? uh -huh. o sea as aspiras a la alegría entonces este es una, un poema que hice en una de las playas de los pobres de Chicago, porque hay playas de ricos también, como en todos lados, ¿no? Está, y además eh,
1: y pertenece a la primera parte de este viaje, de este libro, que se llama Adviento, ¿no? La
2: alegría de la gente. La alegría de la gente es el último poema de la sección Adviento y ganó un premio, ganó el premio Poesía de Abril, en la categoría de poesía visual en, de, que otorga la DePaul University en la revista Contratiempo en 2010. Fui ganador porque hice este video, pero se los voy a leer. La alegría de la gente. En estas playas lejanas del norte, lejos de mares y caracolas que acaso despreocupan a tiburones y alacranes, en esta ficción de cielo, tan lejos de olas y arrecifes, la bruma nos recuesta con su olor mineral. Si alguna plegaria de olas susurró en arenas incansables, vibró en las enramadas dándole brisa al sueño de amar, estas cordiales brisnas temporales no saben ya decirlo ahora, lo callan y al callarlo gritan, pues el silencio del desamor es un estruendo del recuerdo vivo, el viento se dirige hacia el futuro, todos los días del calendario alegre en esta inminencia sucumben extraviados, restos de pasos caminando juntos en verdes parajes y lloviznas, ruinas contra el tiempo de vivirlas, templos naturales de humedad devota, frutas sabor a besos que arden, el alimento, tan escaso y ansiado para la pobre mano, brindado en cualquier kiosco a media tarde. ¿Cómo suscitan heridas las pálidas sonrisas deslavadas de bruma y de recuerdo, y de ese modo lejanísimas? La gente, como siempre, Alegre, mientras tanto, según es su costumbre. No hay playa que la asole, ni espuma que la apague. En su holgorio eterno estallan cohetes de júbilo y olvido. Las nubes, transparentes, obsequian otro juego. Desde estas leves olas, de palpitar de ríos con botes desbordados, trazo el pasado de mi luz borrosa en una nueva página de taciturnas aguas. Navego a donde alegre, la muchedumbre arrece en sus festejos, sonando algarabías con todos mis contrastes. Mi otro esfuerzo, ofrendado en aquel frasco de páginas deseantes, ahora fluye hacia el cauce de un recuerdo abismal.
1: Órale, qué bonito poema, la alegría de la gente. Si alguna plegaria de olas susurró en arenas incansables, vibró en las enramadas, dándole brisa al sueño de amar estas cordiales brisnas temporales, no saben ya decirlo, ahora lo callan y al callarlo gritan, pues el silencio del desamor es un estruendo del recuerdo vivo. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Es eso? <risa> ¿El silencio Creo... del desamor es un estruendo del recuerdo vivo?
2: Por supuesto, nunca no, calla.
3: No.
2: O sea, cuando, cuando el desamor manifiesta, se, se manifiesta en, como un silencio, como un algo que lo acalla, que acalla el sentimiento, que acalla la energía que, que vibró en esas uh -huh. almas, en realidad es un estruendo de un recuerdo, no puede callar. Se convierte Así. incluso en un insomnio.
1: Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México sobre tu palabra, la palabra que tú seleccionaste, enaltecer. Vamos al, al diccionario, mi querido Benjamín. La ruta de la palabra.
0: Enaltecer. Verbo transitivo. Poner en alto o elogiar a algo o a alguien, poniendo de relieve sus cualidades o valores. Justino Fernández se dedicó a enaltecer el arte mexicano moderno. El trabajo honrado enaltece a quien lo hace. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La Ruta de la Palabra Bueno, ¿tú te acercas a esta definición o no te acercas, mi querido Benjamín, cuando planteas enaltecer como la ruta de este programa?
2: Creo que hay que enaltecerse y enaltecer la vida misma, porque es una gran suerte. Sobre todo quienes tenemos dos ojos, dos piernas, dos oídos. Quienes tenemos la fortuna de estar, digamos, entre paréntesis completos, podemos realmente dedicar algo de nuestro trabajo, de nuestra vida, de nuestra interacción con la gente a generar olas de bondad, olas de bienestar, o, o, olas alegres. Y yo creo que ese es un espíritu que habita en cierto modo en las mejores familias, ¿verdad? O en la mejor tradición familiar de México. Pero ante un mundo tan violento, ante un México tan violentado como el que vivimos, donde todo es despojo, donde todo es abuso, eh, acoso, etcétera, eh, es muy importante tener radicalmente una, una forma enaltecida de los valores que no solo son una cosa del antaño, son una cosa del futuro. Sobre todo son una cosa del futuro. Hay mucha gente que piensa que, que uno... Por, por dedicar un tiempo a la meditación y a la bondad o a los actos bondadosos y generosos, está perdiendo el tiempo. En realidad no. Estamos invirtiendo el poco sentido energético que le queda al futuro porque ante tanta competencia desleal eh, de, de, que, que nos plantea la vida cotidiana con el capitalismo eh, salvaje, nos va desmemoriando, nos va quitando la capacidad de ascender espiritualmente, y no digo yo ni, ni como místicos ahí recluidos en un monasterio, sino como personas que a través de esa energía logran el bien para sí y para los demás.
1: Tu, tu, tu cosmos in, eh, inicia realmente desde el principio de la, de la vida, digamos. no tú te, tú te imaginas, empiezas a hablar del cosmos, de, de, del gran Big Bang, de, 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 la, de la explosión de donde salimos nosotros.
2: Exactamente. Y ese poema, La decadencia ante la luz, es una postura frente a, a, las, a la tenebra de, la, de, de los narcos, de los de las, eh, crimen organizado, de la gente violenta, de la gente que eh, de, de manera muy eh, sórdida despoja a otras personas. Entonces yo sí creo en una luz como la que quiero leer de este poema, porque Ajá. creo que hay que apostar un poco como sociedad a que no todo sea devastación uh -huh. y que no todo sea esta competencia inútil de quién es el más sexy, de quién es el más fuerte, de quién es el más musculoso, uh -huh. sino más bien quién va a regalar un poco de bondad ante tanta desolación violenta.
1: ¿Por qué no nos lees el inicio, nos abres la puerta de tu, de tu cosmos terrenal? la decadencia ante la luz.
2: Desde el principio de los tiempos, cuando la tarde aquella del albor mayúsculo, las fuerzas del universo contendieron para medir su brillo, voluptuosas, y que comenzaron a crearnos, índole involutiva fue la nuestra, amenazando con rayos cada atisbo de los múltiples embriones, y así extasiados de cólera y amor, aún confusos, entronizaron tendencias genéticas para el azoro de todas las especies, cuyos destinos habría que tramar eternamente. Desde aquel entonces vimos a esas fuerzas, palidecer de temor por la entropía desatada, incontrolable energía capaz de hacerse fuego tras el trueno, manifestación del mundo primigenio en llamas, Maligno clamor del caos y el miedo Que se quedó en tinieblas con su nombre. Hubo una fuerza entre todas ellas Luz mitigada y quieta, luz ambarina Apenas luz, quizá como una vela A la que dejaremos prendida en este verso Luz guía, de pavilo y corazón sagrado La luminosa flama de todos los espíritus Que se hace aún más intensa cuando el odio Materia estercolera que habita la tenebra pretende erigirse cual luz vela en otro falso sol para engendrar adeptos. Alcanzo a ver, apenas a ver un origen como de río alumbrando mi espacio en este cosmos. Emerge entre sus hilos brillantinos un corredor de cristales que refleja aquel caudal de Sirios, esa ofrenda que habrá de iluminar la decadencia. Es tal temperatura la que palpo que puedo absorber la luz entre mis manos, Prestidigitador de signos ofrendados, quiero combatir con ellos la enviciada labor de los oscuros, aquellos de peste abunda decadentes criaturas del abismo que se levantan aún de entre las cloacas y con esa luz atenuar su flama hasta el total ocaso.
1: Ay, Benjamín, gracias, gracias por este poema nos vamos a ir directos directos a una canción que me evoca eh, el sentido de tu poética y sobre todo de estos primeros poemas eh, de, de tu libro El Cosmos Terrenal, vamos a escuchar queridos amigos, querido Benjamín a nuestro adoradísimo Silvio Rodríguez cantando esto, la canción del elegido, vamos a escucharla
3: sobre un ser de la nada nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando agua potable quizás buscando la vida o buscando la muerte eso nunca se sabe quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas de Rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra, perdón Quise decir a la tierra
0: el compás de la letra.
1: Pero animal de galaxias es lo que nos propones tú también en, esto, en estos versos, en estos poemas. mi Querido Benjamín, Anaya, este, amigos míos, estamos hablando con Benjamín, nos tiene así un poco extasiados, eh, no hemos vuelto a, a, a decir su nombre y es muy importante para todos aquellos que de pronto sintonizan con Radio UNAM en este momento, que sepan que es Benjamín Anaya, este promotor cultural espléndido, quien nos está leyendo sus poemas de un nuevo poemario que lleva por título El Cosmos Terrenal y que es todo un viaje, un viaje de 10 años de vida, eh, eh, que además utiliza un, un lenguaje único, especial, es, es, eh, mete palabras eh, inglesas de, del slang norteamericano y, y cada una de estas palabras que, que entre entrelaza en su poemática nos da una atmósfera, nos lleva a una calle a un lugar, a un tono de voz, no a esto que tú decías Benjamín, que somos, somos los del norte igual que los del centro
2: Exactamente, y justamente yo como soy igualitario pues yo no pienso que debiera sentirme jamás extranjero en ningún lado y por eso el siguiente poema que quiero leer es justo ese, El Extranjero, que para mí es una es una declaración, es un, es un manifiesto, es un manifiesto de, 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 eh, digamos que recoge ese espíritu libertario de los anarquistas del mundo donde queremos habitar o vivir las cualidades hermosas de cada rincón del mundo, sin tener que pasar por tantos controles, y eso es también el alma migrante.
1: Me encanta, me encanta, y antes de que, de que nos leas eh, este poemazo que vas a leer, quiero decirles amigos que la canción del elegido de Silvio Rodríguez que acabamos de escuchar y que nos da un respiro porque esa voz y esa música siempre nos llevan a, a, otro, a otra dimensión, es un epígrafe de, de, un, de uno de los poemas de Benjamín Anaya que se llama Breve tratado sobre el amor del cosmos. Ahí Benjamín pone un epígrafe de Silvio Rodríguez que es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Entonces cierro este paréntesis para el público para que sepan qué fue lo que nos llevó a escuchar a Silvio Rodríguez. Y ahora sí, cuéntanos, cuéntanos de este poema, Benjamín.
2: Pues exactamente, en el transcurso de la vida, cuando soñamos, también nos vamos hacia otras partes del cosmos. El cosmos terrenal es un oxímoron, por supuesto, aparentemente podría ser eh, ilógico, pero contar con un espíritu terrestre que ascienda hacia el cosmos. Ese es un poquito el, el sentido. Y, y este poema sí que lo dice. Se llama El extranjero porque, a final de cuentas, si somos seres todos provenientes de una energía del cosmos, la verdad es que nadie debería ser extranjero. Y por eso es que este poema a mí me significa mucho porque es un posicionamiento hacia, no contra, ¿eh? hacia el entendimiento entre los distintos pueblos del mundo que nos vamos encontrando, como lo dice aquí este poema, en descendencia diversa, y aquí va. El extranjero. Nosotros no cruzamos las fronteras, son ellas las que nos cruzaron, Aslan Underground. No puedo sentirme extraño o extranjero en esta tierra, cohabitada por pueblos de ultramar, en descendencia diversa, aparentemente genealógica, enlazada por parentescos y símbolos. No es posible cubrir ese outfit, el atavío que aparenta ser ajeno a todo, perteneciente a nada. Me llama, a mí al menos, o nos convoca a todos, quién sabe traducirlo, o mejor aún, interpretarlo, me llama el legendario furor del cántico bravío, de quienes vieron estampirse a las praderas, cantos de bestias llorando el despellejo, rituales estelares rezándose de noche, cuyo fogón de chispas inauditas pintaba signos fugaces, colores emblemáticos en ojos extasiados. Les daba la aurora giros embriagantes, y a fuerza de ancestrarse hacia nosotros, volcánicos y al viento, petrificaron bosques, silbándoles murmullos, clamando lluvias y cosechas. Ahí nací en furor y con sigilo. Un eco de mil años fue placenta entre la resiedumbre acantilada, bramantes ríos y sus hirvidos que esconden misterios rocallosos. Quizá los visité cantábrico y neolítico, o persiguiendo venados aleutianos, un vasco errante al confrontar su lengua, tan sagitana, idéntica al flamenco, asombro de luna símil de extensa Idoamérica, Navajo, mi peregrina estirpe, infinitesimales lajas evaporan en sudores entre suspiros apay y un canto ascensor que envió sus meteoritos a constelar planicies de polvos minerales. Aunque me esmero en traducirme para el entendimiento cabal de estos mis signos, un cocopélico en merada pétrea, un cantejondo con vino entre las cuerdas, un más igual y libre y replicante, y así ponerme a modo para que suene lógico mi sinsentido, y que las tardes cuando la memoria desempolve zapatos y caminos con aire de algodones de dulce allá extraviados alguna sonrisa hermosa de sobrinos posea su testamento repleto de recuerdos, olvidos y mixturas quizá un adviento empleo jeroglífico y así revela acaso un mapa constelar de noches más serenas abismal silueta cordillerándose Plano desértico de postmedievales efigies, superpuestas en los montículos del tiempo. Has erigido cruces donde el chamán aullaba, brotando sangre de plumas y brebajes. Volviste encrucijada a los mares ya desiertos, donde el pleamar es cacto y espejismo. Una tortuga esconde su rosa de los vientos, pierde mis pasos de tolvanera herida, destraza los contornos de mis huellas rendidas para que la ventisca confunda los caminos, antórchale pavilos en esta zona del silencio. Y así yo encuentre mi cosmos terrenal, en el crepúsculo lontano, pues me entendí migrante, explorador, viajero, peregrino, al extraviarme sin agua, nasaz y chircagua, bedino, beduino, magrebí, Tuareg, vichárrica, oscilante entre las dunas, adquirí la ilusionista fe, donde se curva el cielo e inicia la nostalgia, la culpa alucinante de escamas, tentaciones, evaporado el bautismal fantasma o el engañoso bífido, ultraterreno y cósmico. Por eso no puedo sentirme invasor, turista, pasajero, propietario, landlord, todo terreno, en esta tierra mía y de tantos otros, cohabitada por pueblos de ultramar, en descendencia diversa, aparentemente genealógica, sobre las rutas trazadas, con herencia de dolores milenarios, hasta llegar a mis huesos rupestres, que todavía se mueven por los ciclos de los siglos.
1: Uy, qué poema, qué bárbaro, Benjamín querido. Yo anoto, un eco de mil años fue placenta, qué bonito es esto. Un eco de mil años fue placenta entre la resiedumbre acantilada, bramantes, ríos y sus silbidos que esconden misterios rocallosos. Es un, una imagen, un, 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 un precioso destino de, de, de la naturaleza. y nos, nos llevas directamente a, a un cenote o algo así, algo extraordinario, a la placenta. Un eco de mil años fue placenta. Benjamín, querido, tenemos una cápsula que no, no queremos dejar pasar porque creo que te va a emocionar y creo que también a nuestro público, a quienes nos están escuchando, les va a interesar. Este, todos sabemos que hay, hay, hay un amor por los epistolarios en este programa y cada programa, cada compás tiene su carta específica. Y en este caso seleccionamos una carta de la gran cantante, queridísima cantante norteamericana, mexicana, Joan Baez, Uf. una carta que le escribe ni más ni menos que a Mahatma Gandhi, y que es pertinente por lo que estamos viviendo, porque no podemos eh, cerrar los ojos y no saber cada minuto, cada instante que hay una guerra en este planeta y que hay gente que está muriendo, y hay niños que están sufriendo, y creo que es pertinente porque habla justo de la no violencia. Vamos a escuchar esta carta, queridos amigos, de Joan Baez a Mahatma Gandhi, escrita en el invierno de 1983. Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
0: Carta de Joan Baez a Mahatma Gandhi Invierno de 1983 Estimado Gandhi, cuando usted fue asesinado en 1948, Hawarlal Nehru dijo con desesperación, «Se ha ido la luz en la India». En efecto, si no hubiera existido una década más tarde la organización masiva de Martin Luther King, la luz de la no violencia como forma para alcanzar el cambio social hubiera desaparecido para siempre. Estamos en 1983, es tiempo de dejar atrás los años 60, algo que muchos no quieren hacer porque estuvieran o no involucrados con los acontecimientos de esa década. Los 60 les creó una excitación que no han sido capaces de recobrar en los años 80. Señor Gandhi, ¿No es este el momento ideal para tratar de dar mayor impulso a la educación de la no violencia, sus raíces, su historia, sus victorias, sus fracasos, su posible aplicación a los acontecimientos de los 80? Cuando leo las noticias me siento casi impotente frente a la violencia, la pobreza, la ignorancia y el colapso internacional, moral y espiritual casi total que prevalece. Al buscar un antídoto a esta, solamente la encuentro en la aplicación de la no violencia revolucionaria, una fuerza activa personal, social, económica y política en contra de los males de nuestros tiempos, pasividad, miedo, no compromiso, la casi parálisis de la gente de los 80. Aunque esto suene prematuro, yo no veo otra alternativa para humanitas que tratar de instigar un programa educacional no violento comenzando con nosotros mismos y lentamente extenderlo a las comunidades a lo largo del país. La educación debe preceder al uso masivo de la no violencia para un cambio social. Gandhi, usted recientemente se convirtió en estrella en una película que lleva su nombre. No obstante, algunas críticas válidas es un excelente retrato de su trabajo. Por lo tanto, tenga paciencia si aprovechamos el momento y usamos la película como una herramienta, un camino para ayudar a la gente a comprender un concepto relativamente nuevo en la historia de este planeta terriblemente violento. ¿Acaso no nos dijo usted simplemente: Hay dos aspectos de la naturaleza humana, el lado violento, visceral, temeroso y reaccionario, y el lado cariñoso, reflexivo, amante y decente? Y usted dijo: ¿Por qué no organizar el lado bueno de una vez? Es el tiempo de intentarlo nuevamente. Con mi más profunda gratitud, Joan Baez Vos, Juan Stack
1: te parece esta carta, Benjamin? No, impresionante,
2: impresionante, o sea, es que la verdad es que todo lo que se invierte contra la no violencia, los que somos, digamos, de esta, eh, pensamos en esta, en la no violencia como la única manera de pararla, la violencia, y además, siguiendo a, a, a Walter Benjamin, es una, es una... La no violencia es una forma radical, fuerte, no es una debilidad, no es una fragilidad, al contrario, se tiene que convertir en una acción directa contra la violencia, entonces yo, yo me, me conmovió muchísimo lo que me acabas de y me encanta por, por ti, porque has estado en Estados Unidos,
1: porque conoces muy bien esa tela tan delgadita que nos separa, y, y que, y seguramente has cantado Wish I'll Overcome, y seguramente has estado cerca de la música de de los años 60, precisamente, de Pete Seeger, de John Baez, de, 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 de de grandes revolucionarios norteamericanos que hay que tenerlos muy en cuenta, justamente ahora.
2: Exactamente, ¿no? Bueno, el, el, el libro El Cosmos Terrenal tiene un, un poema epigráfico de Lawrence Ferlinghetti, que fue uno de los... Estuvo preso por publicar El Aullido de Allen Ginsberg en, en City Lights Books eh, y, y fue una persona muy importante en mi vida. Ya murió hace dos años, a la edad de 101 y Ferlinghetti tuvimos la oportunidad de acompañarlo con mi música, con mi trío de jazz, con Germán Bringas y Lucas Molfino en Bellas Artes, con Alberto Blanco, José Vicente Anaya, eh, José Agustín, eh, Juan José Gurrola, Carlos Martínez Rentería, hay muchos que ya se fueron, ¿verdad? Y Sergio Mondragón. Y este tipo de, de correlación que tenemos, digamos, los gringos de, de que son libertarios y los mexicanos somos libertarios, es muy grande, es como una confabulación yo digo que afortunada porque tiene dos, dos herencias gigantescas, la anglo que tiene el blues, el, el jazz, el rock y el spoken word y este tipo de poesía directa dicha con la gran tradición norteamericana de la literatura que de la cual viene también mucha de la fuerza en la de la literatura mexicana, como Fitzgerald. ¿no?
1: Así, así así es, así es, Benjamín. Y efectivamente, el picaporte de tu libro justamente tiene este epígrafe maravilloso de, de este gran escritor beat, ¿no? De esta generación de, 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 de norteamericanos extraordinarios que, que existen en el otro lado, ¿no? No nada más es el horror que, que de pronto tenemos enfrente, sino hay un grupo. Eh, extraordinario de gente valiosísima que han luchado por la justicia por la libertad y que nos han abierto puertas y, y, y tu libro tiene este picaporte, tenemos muy poquito tiempo para terminar este programa porque el tiempo es, es tremendo, se, se nos va y además cuando estamos interesados en algo como tu poesía, como tu poemario, pero yo te pregunto ¿cómo, cómo llegas a la síntesis de un texto tan tierno y tan duro como Obstinación de los signos? Terminemos este programa, igual no, no nos da tiempo de leerlo todo, con algunas estrofas de este poema tuyo, Benjamín Anaya, que has estado con nosotros y nos has enriquecido, que se llama Obstinación de los signos.
2: Bueno, es, es muy buena propuesta porque casi no lo leo, pero sí, aquí va. Nada me dio más frío sino aquel muro en que lloraban nostalgias errabundas, como dejando apenas unas huellas en la pintura triste de esos días, y así también gélidos huesos, un estertor de invierno sin posada. Iban cerraudas aquellas tardes sin piel y sin cobijo, calor u ojos alumbrando. Detuve el paso, abrí los poros de una mañana entera, desde esa vista ya pude respirar, Puse un épsilon para sanar y un omega para cerrar los tiempos. Hablé con esta voz que a veces enmudece. No dije demasiado. Se pierde tanto tiempo. Solo predije continuo mis presagios, otro lavagos, hoy inciertamente confirmados. Y esa distancia breve que fue mi espacio de redención y gozo cambió la brevedad por la fisura. Vi mis adentros aún fuertes pero agrietados y mis bolsillos vacíos de manos congeladas Tiré entonces con mucha fe las sabias monedas que solía leer en mi lienzo favorito, mi propia tilma donde impregnaba anhelos, santo sudario del gran amor ausente, y con los pies a punto de partirse hacia otras direcciones, detuve mi paso y respiré de nuevo. Lavé mi corazón desangelado, lo vestí con otros ornamentos, y al escuchar su voz que palpa mis latidos, me fui solo un momento, me fui quedando, solo para mirar alejarse su distancia.
1: Solo para mirar, alejarse su distancia. Con este poema bellísimo, Obstinación de los signos, de Benjamín Anaya, tenemos que despedir nuestro, nuestro compás, nuestro programa, agradeciéndote mucho, mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas enriquecido, mi queridísimo Benjamín, y esperando que vuelvas muy pronto con otro poemario, que seguramente será tan intenso y tan lleno de, de, de esperanza, de dolor, de, de respuestas como el cosmos terrenal.
2: Sí, ya viene, se llama Ofrenda Imperceptible. Es el siguiente, ya está terminado, de, de solamente necesita un acto ritual mágico que ocurrirá en abril para que ella pase a ser libro.
1: Buenísimo, pues aquí lo vamos a, a presentar y lo esperamos con muchísimas ganas. Y de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros, mi querido Benjamín.
2: Al contrario, qué honor. De verdad, María Ángeles, muchas gracias. Y a toda la gente que escucha, mil gracias.
1: Queridos amigos, yo tengo que, que despedirme, no sin antes agradecerle muchísimo a nuestra productora, Ivonne Gallardo, a Radio UNAM, este espacio para la poesía. Soy María Ángeles Comezaña y los espero para el próximo jueves al Compás de la Letra.